0: Fala galera, PVC aqui, narrador da nossa campanha Novo Mundo Livre, e a gente veio comentar no nosso pós-game hoje o episódio Test Drive. <risos> Eu tô aqui com Raul, que faz o Kerberos. Dá um alô aí, Raul.
1: E aí, pessoal, chegando aqui pra comentar esse episódio que é. um estouro, hein? <risos>
0: E estou aqui também com o Bruno, que faz o Metatron. Dá um alô aí, Bruno.
2: Alô, alô, galera. Mais um episódio para a gente comentar. Dessa vez, aquele salto para o futuro que veio do passado, que é o episódio zero.
0: Exatamente, ah, que aí. doideira, que doideira, né? E aí, galera, como é que é esse episódio aí para vocês? Eu, eu, particularmente, tô muito feliz em falar desse episódio. Porque foi o início do projeto da gente, com todas as, as experiências RPGísticas e as inexperiências em estar trabalhando num no, no, é, projeto desse, né?
2: E não só esse teste de experiência de como seria gravar um jogo, mas um teste do, é, do da campanha em si, pra gente... Ver como é que seria vestir esses personagens e botar eles juntos pela primeira vez, né? É realmente um episódio zero de campanha. Exato,
0: exato. Eu acho que é um teste muito de sintonia, né? Também de como a gente, como uh, os jogadores, iam trabalhar é, entre si, com seus pontos fortes e fracos aí dentro de uma situação né? já de, de perigo, de ação bem interessante.
1: É, falando do processo, é, a gente realmente tratou esse episódio como um, um episódio zero, né? Uhum. É, ele. Bem, a gente, se a gente bem observar, ele começa em 2073, né? Que aí Exato. é um ano no futuro, é, de onde tá rolando a campanha, como se fosse realmente um, um corre lá na frente. Como se os Exato. personagens já se conhecessem. É uma aventura, como você falou, com o perigo é realmente um corre da equipe, né? Ali a gente tava testando nossos personagens, aprendendo os arquétipos e também testando essa questão narrativa, como o Pervic bem falou, de gravar e transformar a experiência de um jogo em um audiodrama, que é o que a gente está fazendo aqui.
0: Exato, exato. É... Eu acho massa o seguinte, né? É... Quando eu pensei nesse episódio nesse episódio zero, eu pensei ele com esse começo de apresentação que parecesse de fato um programa, né? E eu lembro que a turma, os jogadores ficaram todos é, é, confusos, tipo, o que o Felipe que, que tá fazendo aqui? E isso já era a interpretação de um NPC que aparece lá na frente, que é o Mr. Martin, né? Justamente fazendo essa ponte, digamos, entre o jogo que estava rolando no episódio zero e jogos no passado que iam culminar até chegar no jogo zero então só para explicar para galera aqui o teste drive o nosso episódio zero ele é um episódio que ele não está na linha cronológica do nosso jogo mas ele é uma peça fundamental do que digamos assim a, a ocorre a incursão a missão do pessoal precisa precisa alcançar precisa chegar para ganhar mais um elemento à lei da história
2: tá PV que até aí beleza eu queria só que você desse aquela pincelada ali e assim como narrador como é que foi é, chegar nessa ideia e planejar esse jogo né
0: boa Bruno boa excelente pergunta cara eu vou te dizer o seguinte vamos lá uh... O planejamento do jogo em si, ele foi feito para a gente ter uma, uma, digamos assim, um holofote nos personagens. Existe todo um background, mas até mesmo a contagem da quantidade de jogos que a gente vai ter para o novo mundo livre, ele foi feito pensando sobre esse prisma de trabalhar esses personagens. Então vai ser uma campanha muito longa galera, se você está aí ansioso, pensando que vai acompanhar é, 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 poucos jogos aí com a gente, nem se aperreia. Que a gente vai ter uma campanha longa aí de, sei lá, 70 episódios, 60 episódios, não sei. Vamos vendo. É, dito isso, então a gente preparou, digamos assim, as sessões para que cada parte desse, desse, desse jogo Ele seja trabalhado em arcos de personagem, para que a gente possa dar a luz. Para que esses personagens apareçam com seus backgrounds, é, com os desenvolvimentos que ele tem com os seus NPCs Com o desenvolvimento desses personagens se transformando do momento inicial que eles chegam no episódio 1 Até o episódio final que vai ser lá para frente Então a gente está jogando de fato sem pressa para a gente construir a, 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 a uma base e uma transformação sólida para esses personagens isso sem falar
1: de história, mas já já a gente vai falar de história. Eu queria também que a gente lembrasse aí, assim, para finalizar aí a fa falar sobre o processo, que a gente teve alguns games aí é, de preparação. Esses personagens eles foram preparados, né? E aquela aquela experiência do episódio zero foi uma culminância, né? A gente botou eles juntos para ver como funcionavam. Então isso deu pra gente é, muito estofo pra entrar no Novo Mundo Livre, episódio 1, 2, até... Onde a gente tá agora, mais ou menos no 20 ali. É, com esses personagens já vivos. Mas o Zero, pra mim, ele foi fundamental pra que a equipe realmente criasse essa dinâmica. Né?
0: Sim, sim, com certeza.
2: Essa ligação, essa... É interconectividade dos personagens trabalhando juntos, de como é que um, uma personalidade deles é, rebate do outro e como é que um reage aos trejeitos do outro, isso tudo é muito importante da gente realmente colocar junto e ver como a equipe funciona em si, porque isso vai definir até talvez, quem sabe ali, algumas das decisões que vão ser tomadas, né?
0: Exato, exato, é, e assim, eu acho que falar dessa parte de criação de personagem é muito importante, porque foi um processo que a gente teve muito esmero, né? É, Raul puxou aí uma, uma questão referente à, à preparação de personagem, eu queria explicar, explicar aqui pra galera o que foi que rolou, que, que tipo de preparação foi essa. Antes de começar o game de fato, a gente... Uh, conversou sobre os conceitos de personagem para a gente ter diferentes tipos de conceito diferentes tipos de atuação de personagens para que a coisa ficasse com cada um tivesse o seu devido espaço né mas não não somente isso a gente também colocou esses personagens para trabalhar nós jogamos aproximadamente umas três horas e meia quatro horas com cada player em sessões individuais para que esses players, para que os jogadores encontrassem o tom do personagem E fizesse, sei lá, qualquer tipo de ajuste fino que precisasse Para poder, uh, digamos assim, é, transformar aquele, aquela, aquele personagem, aquela ficha Numa personalidade mesmo Para que esse pessoal conseguisse entrar no on E uh, adotar todas as características daquele personagem. Então, assim, não é à toa que Lacarapata é um personagem extremamente carismático e tão bom quanto é. Não é à toa que Metatron ele tem toda essa, essa coisa soturna, esse arrependimento das coisas que ele fez. É porque no BG que a gente trabalhou, a gente viu essas coisas, sabe? A gente trabalhou isso pra que o personagem ele já começasse no episódio 0 e no episódio 1, um, que é quando eles de fato se mostram como eles são, né? Então, assim, eu acho que grande parte do ouro ah, ah, da criação desses personagens foi esse trabalho pré-jogo. Esse trabalho pré-jogo foi, na minha opinião, o que me deu como narrador todo a, 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 o conteúdo que eu precisava para poder trabalhar em
2: cima desses personagens como a gente tem feito. É... Mas é muito interessante você estar tá levantando isso, Pevi, porque se bem me lembro, a gente acabou fazendo para cada um desses personagens dois jogos. Um dos jogos onde a gente fez o trabalho ali dos é, backgrounds que a gente escreveu e um que foi uma provocação que você fez é, acerca ali do, do que você leu e que, do que a gente entregou para você e do que a gente jogou nesse primeiro jogo, né?
0: Exato, exato. É, essa, essa, essa construção toda, obviamente, ela é baseada nesses backgrounds do personagem. Que vale se alientar. Eu lembro muito bem no dia que Raul, que tá aqui com a gente, disse para mim assim, bicho, melhor do que você falar do BG do seu personagem, é você mostrar o BG do seu personagem em ON. Então, assim, isso é o que tem sido feito... Dentro do jogo da gente Ao invés da gente fazer aqui a, a, um, um podcast Eu acho completamente válido tá? É, Para o que a gente faz aqui Esse mostrar ele é muito mais válido Quando você vai entendendo as nuances Do que acontece Dentro do BG do personagem pô, Por que que Golem ele tava, Digamos assim fora de forma Por que que Metaton tá triste O que foi que rolou Por que que Kerberos uh, fugiu de determinado lugar E tá assim assim assado e isso vinha aparecendo com a história para que você, meu brother, que tá ouvindo a gente aí, você possa descobrir junto com a gente o que é que tá rolando. Eu acho que isso acaba entregando não só para os outros jogadores, como acaba entregando também é, 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 para quem a gente tá pensando nesse produto,
1: esse sentimento de descoberta. Total, total. E vale salientar, né? Não é jogo combinado, é jogo real. A gente joga real aqui, tem dado, tem perigo. Só que, obviamente, os personagens trazem uma carga para que nós, jogadores, trabalhemos essa, essa carga e o narrador trabalhe. Exemplo prático, vamos falar de Golem. Com essas aparições aí. Aproveitar que eu tô aqui, que Bruno tá aqui, que fez, que tá fazendo o Anton, que é esse cara que a gente tá nesse momento da campanha agora tentando uhum. resgatar. E o Pop, né? Que é, faz parte da equipe dele. O jogo de preparação de Golem foi justamente essa missão. Aí abrindo um pouco das cortinas, né? Então eu já tinha feito Pop lá, na, lá atrás. Então quando o que me chama... Quando o que chama Bruno pra fazer o Wynton... A gente já tá é, sedimentado. Né? E, e a gente não foi avisado, né? Seu Vick, que ia fazer. Ele simplesmente <risos> chama. Mas Muito como verdade. já tava lá... Como já tava lá... É fácil trazer, né?
0: Exato, exato. É, só colocando o um ponto aqui que, que Raul falou, elucidando para o pessoal que está ouvindo. Ah, a gente está falando sobre o seguinte, na sessão justamente de preparação para o personagem, né, para o Golem, eu preparei uma sessão na qual o Golem trabalhava com a antiga equipe dele. Então é disso que Raul está falando. O Pop e o Anton, eles são... Justamente esses dois dos vários membros da equipe do Golem, e eles estavam trabalhando em uma missão X com um objetivo X que você só vai
2: saber se você estiver nos ouvindo. Ah! É verdade. É... E só reforçando esse ponto, né? Porque assim. É... O PV que pode ser o narrador dessa campanha, mas nós estamos aqui em questão de experiência entre três narradores e sem dúvida fez um diferencial essa coisa de tipo uma coisa é eu escrever que meu personagem tem algum tipo de trauma, outra coisa é a gente experimentar esse trauma antes do jogo começar para sedimentar como que isso vai ser posto para fora no mundo é e velho é poder experimentar em alguns desses jogos, porque assim se tem a única ressalva que eu teria que eu queria, talvez, ter feito mais... Tudo bem que poderia ser uma bagunça, né? Mas eu queria, <risos> talvez, poder ter feito mais NPCs ali. Porque eu lembro do dia que você chegou pra mim, PvK que você tava precisando de alguém que soubesse como é que... desenrolava a Matrix pra fazer um Decker no jogo de, de Golem. E veio pedir <risos> pra eu fazer, Anton. E tá revivendo ele agora... Por mais que eu, eu concorde com o Raul, foi de supetão, foi uma surpresa da, da porra. Tá sendo massa reviver esse personagem, velho.
0: Nossa, velho, que bom, que bom. É, como os episódios da gente são todos editados e sonorizados, né? A, a, o objetivo da gente é cortar tudo que é off. A gente corta, a gente tira montagem de rolagem, a gente tira, enfim... Tudo que é desnecessário para entregar somente essa questão do, da história, do drama, dos diálogos, das ações, dos resultados dos dados, né? Vale salientar os dadinhos, a gente deixa rolando. Às vezes pode dar essa impressão mesmo de que é roteirizado, mas nosso jogo, galera, ele é 100% jogado do mesmo jeito que você joga aí junto com a sua mesa. É, e isso, sinceramente, isso, isso me deixa com uma sensação muito grande de, de, de felicidade em a gente poder fazer um trabalho que ele é todo baseado em improviso, né? Obviamente, lógico, eu como narrador e vocês que são narradores que estão ouvindo, vocês sabem que para o narrador tem que existir algum tipo de preparo, né? E o preparo é justamente é, 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 escrever sobre possibilidades, é, Pensar em como você vai ativar ali um gatilho de determinado personagem é, E esse tipo de coisa que ele vem para somar Porque no final das contas Todo mundo está interessado em contribuir para que a história seja massa Então quando a gente pensa num, num produto, digamos assim, como esse A gente não pode pensar com, com, com aquela cabeça de quem acabou de chegar numa, numa mesa nova E quer só fazer o do seu personagem ali ou a gente tá ali pra poder fazer cenas interessantes Que vão contribuir pra contação de história E naturalmente vai contribuir pra que quem tá ouvindo Acha a parada massa Ou simplesmente não rola Então, primeiro de tudo tem que ter esse entendimento Entre narradores, jogadores, jogadores e jogadoras principalmente
1: É isso é, Tem que salientar, aproveitar que isso aqui é o, o comentário do episódio zero, né? como se fosse o começo do projeto, para dizer que nós somos um grupo que joga bastante tempo junto. Né? Nós temos assim, um entrosamento muito bom e há consciência de que a história é contada por todos os personagens. É, nosso produto ele é bem assim, fácil de consumir para quem realmente não joga RPG, então é bom deixar esse recado. RPG não é sobre quem ganha, é sobre como a história está sendo contada e que ela seja incrível. Então a gente está aqui para fazer essa história ser massa, tanto para gente como para quem está quem ouvindo. né? Essa é a nossa intenção, é dividir essa experiência, é trazer mais pessoas que às vezes nem conhecem direito o que é RPG ou não sabem direito das regras, né? para ouvir e ver que você pode ser sim um ator de uma história massa e criar suas próprias histórias. E mostrar que RPG é uma galera contando essa história. É uma galera, não é um narrador, não é um jogador, é todo mundo junto. Quando a gente faz Pop e Anton, a gente tá levantando quem? Golem, tá levantando o jogador de Golem, pra que ele, essa drama dele apareça.
2: Exato.
1: E assim é o nosso raciocínio todo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, eu quero falar do episódio zero. Bora
0: falar do episódio zero, bora falar do episódio zero. <risos> é que assim, esse, esse, esse início de projeto ele é tão empolgante que se deixar aqui, mano, eu vou falar sobre processo de, de, de desenvolvimento de game o tempo todinho. Então vamos voltar para o episódio zero, beleza? Por favor, me ajudem com isso. <risos> Ó, então a gente
2: tem que começar a falar do episódio zero... Pelo, pelo carisma que você tem, né? Trazendo ali o Mr. Mike, com aquela apresentação ali que deixou todo mundo sem entender o que é estava acontecendo. Então, Mr. Martin...
0: Engraçado que eu ouvi um dia desse uma, uma, uma amiga minha falando que quando ela começou a ouvir o episódio zero, ela, ela não se ligou que era um personagem, como todos vocês, inclusive, né? <risos> <risos> e aí ela fez... Poxa que já está patrocinado pela Ares, ó, que massa! <risos> aí, depois que ela sacou, obviamente, né, que isso já, de fato, já era o jogo rolando. Mas a intenção era essa, né? É, Mr. Martin, ele vai aparecer em alguns episódios à frente, é, ele é esse cara que ele é a figura pública de Seattle, ele é o grande cerimonialista, ele é o grande apresentador aí, e é, para Bister Martin em específico, eu fiquei pensando lá naquele cara que é o apresentador lá de, de, de Jogos Vorazes, que eu acho aquele cara fantástico. E eu tentei trazer um pouquinho dele, obviamente com todas as, as firulas e as plasticidades é, 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 de um cenário cyberpunk distópico, né? E acabou dando certo, porque... Tem tons diferentes. Mas eu vou te dizer uma coisa, se Bruno. Eu acho melhor do que a aparição de Mr. Martin e o Venatio, né? Que é aquela arena de luta sim, interativa. Sim, né? Eu achei massa que nesse primeiro episódio, nesse episódio zero, na verdade, a gente já consegue ver na entrada dos personagens quão diferentes eles são, né? Tem aquele que é mais é, 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 na dele, tem aquele que... É, é, gosta do show, né? Como Croft e La Carrapata, Kerberos e Metatron ficam puta que pariu, o que é que eu tô fazendo aqui? Metatron tava lá no contrato, você tem que dar uma pirueta.
2: <risos> foda, foda. É, é muito interessante a gente ver esses personagens assim que tipo, puta que pariu, eu não. Por que, que eu tenho que fazer essas coisas de necessárias, sabe? Isso falando lá de Metatron, né? Mas o que me faz pensar você realmente conseguiu trazer essa coisa desse personagem aí de é, do cinema para o, 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 o Mr. Martin, mas na minha cabeça fica sempre ali aquele negócio de... Será que esse cara gosta do trabalho dele? O que esse exagero na fala dele não é ele tentando se entreter enquanto trabalha com um negócio que ele não gosta?
0: Boa pergunta, viu? Boa pergunta, sinceramente. Mas eu não vou lhe dar uma resposta para isso não. Você vai ter que botar ah, ele na não. parede e perguntar.
1: <risos> Antes de comentar dos personagens, eu queria levantar um ponto. Essa metalinguagem, né? Do show dentro do show. O show dentro de do show. O público dentro de um público, né? É muito interessante para deixar bem marcado o tipo de jogo e de produto que a gente tá fazendo. Eu achei isso muito massa, tá ligado? E sem dúvida, as apresentações dos personagens, assim... Por mais sutil que seja, cada ação ali reverbera muito nos episódios que já estão aí no ar, né?
2: É, um jogo, um jogo que ali botou aquele, entre aspas, pão e circo. Aquela Nova Roma, uma arena gladiatorial... Pra a gente ver com a apresentação quais são as personalidades desses personagens e na hora que começa a ação, o que é que esse personagem pode trazer de valor para a equipe. Exato, exato. É...
0: Vamos ser sinceros né, quando a gente está consumindo uma parada de RPG principalmente, muito do que prende a gente é ação mesmo né. Apesar da gente colocar, digamos assim, essa entre aspas, esse audiodrama, né? porque existem, obviamente, as cenas e os diálogos, mas porra, é massa demais você poder acompanhar essa, essa capacidade de um, essa capacidade de outro, como é que um tem a resolução de um problema e o outro no dinamismo de uma cena de ação. Então, é, é, esse episódio zero, ele foi pensado pra isso para mostrar para o cara que tá ouvindo, tipo, olha aqui, bah, dá aquela jogada assim, quem são os nossos personagens, né?
2: É, é muito interessante, eu acho, ver essa essa dinâmica, quem ao mesmo tempo consegue narrar e jogar, é, no sentido de como a sua energia criativa quando você é narrador tá voltada para fora, mas como você é jogador é voltada para dentro, você tem ali aquela fantasia que você quer tornar realidade, tanto no aspecto de, tipo, quem é esse personagem, quanto seria massa fazer um personagem que pudesse fazer X ou Y, tá ligado? Que a, o kit de ferramenta dele é esse daqui.
1: Exato, exato. Esse papo tá me dando vontade de fazer um episódio pra cada personagem, pra gente aí... Desmascarar cada um
0: Putz, <risos> seria muito bom
1: Seria muito bom É massa, bom. né? Eu, eu particularmente com o Desde o começo Sempre quis ser um provocador né? Toda a ação dele Eu pretendo que cause uma reação Em algum personagem Em algum NPC Eu acho que Isso aparece um pouco Na apresentação dele Nesse episódio Uhum. Né? Como ele reage a todo aquele pessoal, como ele reage com carrapata, como ele olha pra Metatron. Né? E eu acho que aquilo me ajudou muito a dar o tom dali pra frente. A evolução uhum. assim, da, das personas são evidentes. assim. Isso me deixa também muito, muito contente, sabe? É a evolução uhum. natural de você quando pega aquele seu personagem que é sem saída assim, aquela ficha quentinha e daqui a um ano você olha pra trás e tá lá, aquele cara que já passou
2: por tudo aquilo, né é, as, as lembranças as, é, as trocações boas e ruins como a gente tem visto nesses episódios agora Exato. com que personagem você se conectar mais ou não é, quem é mais psicopata aí Brick? <risos> isso é o caldo, eu acho o mais importante ali do, do jogo da gente
0: pois é, pois é, e aí a gente tem essas apresentações, o pau quebra e começa e a gente tem a primeira aparição de Alfa, né, é, dizendo o que é que seria, qual o motivo daquele, daquele, daquela participação ali no Venatio, que é a arena, né? Chegando para a galera e falando, olha, a gente precisa passar por isso para a gente ter acesso a um dos sócios da Ares. Então, obviamente, a gente não dá muitos detalhes sobre isso, porque nem precisa para esse momento. Se, eu fosse, é, se a gente fosse, na verdade, entrar em detalhes gigantescos, e a gente fosse falar sobre inúmeras, é, é, inúmeras coisas, a gente quebraria o dinamismo da cena e a própria
1: apresentação dos players. Né? Perderia o propósito do jogo, né? Porque Exato. justamente esse jogo era um jogo de apresentação, mas você, inteligentemente, não deixou de colocar ali a pincelada mostrando que aquilo ali tem um propósito. E que Exato. isso vai se encaixar. É isso? Esse é o seu plano?
0: Isso. Não, com certeza. Com certeza. Esse jogo... Então, galera, quem ouviu, vai ouvir e curtiu, tá? O episódio, o episódio zero, Test Drive. Eu diria pra vocês que essa aí é parte 1, um, Tá? Episódio zero, test Drive, parte 1. Um, e a gente vai encontrar com essa parte 2, com o desfecho do Venatio, em algum outro episódio pra frente, que a gente vai jogar. Nem se aperreie, que tá tudo costuradinho na história.
2: É, é, um, é um planejamento muito é, ali, com ajustes finos ali, levando essa história até, até chegar nesse ponto, né? Por que, que a gente chegou ali finalmente? E vai ser, no mínimo... Uma experiência interessante Lá na frente, depois dessa experiência Toda da gente gravando Voltar pra esse ponto de novo
0: É, entender Como chegamos lá, né? Principalmente É,
1: é. é um tipo de narrativa Que existe muito em filme, né? vezes você vê o cena Final, ou sei lá, cena no meio Do filme, e pá, já tá ali, né? Vou dar um exemplo contemporâneo Agora, tá? Tava assistindo aquela Série brasileira aí, fica a dica Cangaço Novo e no episódio 1, ela começa com uma cena de ação, assim, lá em cima, com um brother, sei lá, numa, numa capota de um carro. Aí chega uma pessoa e bota, sei lá, uma arma e corta. Aí faz uma semana antes. E depois, lá no final do episódio, você vai entender porque aquela treta rolou. Uhum. Eu acho que é mais ou menos, né, P.V. Que assim, devido às proporções né do, do seu game, claro. é mais ou menos isso, né?
0: Claro, claro. E sabe o que eu acho muito louco, Raul? Sendo bem franco aqui, muito muito franco aqui com você. É, parece que os deuses dos dados, digamos assim, agem sobre é, é, a forma que se joga e, e, e tudo mais. Existem coincidências muito legais que vão é, rolando com o passar dos jogos. Porque, eu vou dizer pra tu, com toda certeza, seria uma loucura se até a gente chegar... Na parte 2 do test drive Se algum personagem chegasse a ponto de morrer ou quase isso Porque a gente tem corres, tá? A gente tem corres Que são extremamente perigosos E que esse perigo, ele é constante e real Então vê que, vê que loucura isso, né? E a gente tá agora no segundo arco Do, 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 do nosso jogo O primeiro arco foi um arco todo voltado para o... La Carrapata, esse segundo arco está sendo o arco, né? é exatamente a corrida, o envolvimento do Carrapata com a Yakuza, é... esse segundo arco está sendo voltado todo para Golem é... e, e esse resgate de Anton como como uma peça importante para descobrir o que, é que está acontecendo em Seattle e eu quero falar disso, tá? Não vamos esquecer disso não.
1: Essas coincidências que você disse, é... lembrando aqui do episódio zero quando o Alpha fala é, com quebras, ele fala, sai da minha cabeça. E é muito interessante fazer o um paralelo com o que tá acontecendo. E Alpha ali e, e quebras num clima péssimo, os dois, né? E aí eu, eu fico pensando, será que foi por causa do episódio zero? Ou é realmente o que tá levando os personagens, entendeu? É, é muito massa fazer esse exercício, tá ligado? É muito interessante mesmo.
0: Então, mano, falando agora desse combate brabo aí que rolou, né? O que é que a gente tem? A gente tem uma, uma dinâmica, digamos assim, de grupo de combate, né? Que tá lá descrito no, no, no livro do jogador de Shadowrun. Que eu usei justamente para poder trazer à tona, né? E esses personagens poderem aparecer. A gente tem... Primeiro, o Kerberos, que é o que inicia, né? Você vê ele interagindo de uma maneira meio alienígena ali com, com, com os trilhos, né? Os projetores. E aí ele vem na primeira pancada. Eu tenho um glitch numa defesa e ele tem não sei quanto sucesso para fazer os ataques ali, conseguindo derrubar aquele grupo de, de, de minions. Foi massa, Clarim.
1: É, é, como se fosse, né, você prepara a ficha, você tá ali super tenso, super empolgado pra fazer a cena, e a gente escuta, né, gente, você mal se contém ali, querendo mostrar os dados, querendo mostrar os seus ataques, e dá aquele pulo e joga pra todo lado o dado, <risos> é muito legal essa empolgação inicial, assim, do, do, do jogo, né?
2: Uhum, é... mas antes da gente continuar... Uma coisa tem que ser dita, existem várias peças ali que na hora que o narrador está planejando montam um combate. E como foi interessante ver esse, essa arena que visualmente se molda de acordo com a roleta para mostrar os desafios dos personagens. E aí um desafio urbano que obviamente não deixa de ter ali os drones, né? Deixa também. Uhum. É, eu acho que muito bem escolhido. É, tanto Metatron brilhar, ganhando espaço aéreo e fazendo ali aquele controle, quanto Brick mostrar o controle dele sobre tecnologia também.
0: É verdade, é verdade. E lembrando que esse combate, entre aspas, ele teve uma dinâmica que foi uma dinâmica de barra-bandeira, né?
2: Exatamente. Onde...
0: Né? Ah, você tem que defender a sua, a sua bandeira e pegar a bandeira do inimigo e a gente tem um combate finalizando com hora vai ter alguém destruindo os drones que estão ali, digamos, ah, avançando para pegar, hora vai ter ah, essa, essa, essa interação com a Matrix para controlar o drone de forma X ou Y, então foi de fato ali um, um, um trabalho em conjunto para culminar ali naquele final né da, da primeira rodada da primeira leva
2: do test drive no Venati. Com certeza, com certeza deu para cada um dos, dos personagens ali realmente mostrar o seu forte que eu acho inclusive que assim em muitos RPGs quando a gente fala ali naquela naquele arquétipo de classe você tem esse sentimento, mas eu acho que Shadowrun como um sistema e como um cenário ele tem uma forma especial de mostrar e de colocar pra fora porque o seu personagem é um especialista no que ele faz
0: excelente comentário Bruno eu acho que quando eu fiz a minha primeira ficha de Shadowrun, com você narrando inclusive sim, quando, sim. Eu ter, né? quando eu terminei a ficha eu fiz, véi meu personagem está exatamente da maneira que eu imaginei ele e isso é fantástico né? porque às vezes você por exemplo você faz um personagem de outro sistema e ele é uma sombra daquilo que você quer que ele se torne né já Shadowrun é o contrário você quer fazer um especialista numa coisa e quando você termina essa ficha você faz porra tá aqui
2: <risos> Justo. e funciona
1: e falando, e falando de cenário e falando de, né, de sistema, a gente tem aí também uns episódios pincelando aí, né, esse começo, se você não entende muito o que é Shadowrun, o que é essa ambientação, tem aí, né, alguns episódios falando um pouco sobre isso, que vão te dar um apoio para entrar aqui, né, no Novo Mundo Livre, sabendo as bases de como esse mundo louco funciona.
0: Pois é. Verdade. Dito isso, para entrar nesse novo mundo livre aí com a gente, o que é que eu posso dizer para vocês? O que é que eu posso dizer? O nosso jogo, o nosso plot, nosso background, ele tá envolvido diretamente com os tecnomantes e o despertar da magia, galera. Então, sobre uma uma possível uma vontade de antecipação de um sexto mundo para o sétimo mundo, Tá? Então vem com a gente aí para vocês é, é, aproveitarem aí um pouquinho dessa história, sabendo que o episódio zero ele é uma ponte para um episódio que vai vir e no um a gente já começa dentro de um plot denso dentro da Matrix, já mostrando uma dessas camadas do jogo porque fantástico do, do game de Shadowrun é que ele é um jogo jogado em três camadas, que é o mundo físico, o mundo da Matrix e o mundo uh, astral então vem com a gente esse foi o papo crítico do Episódio Zero Test Drive relançado reeditado e ressonorizado muito obrigado Raul muito obrigado Bruno por terem vindo aí compartilhar comigo aí desse desse empolgação de relançamento viu
2: com certeza com certeza e vamos lá mais jogo para frente né
1: é isso aí, vamos ver onde isso vai chegar, eu tô doido pra ver como que vai
2: chegar no fim disso. Se ele chegar, né? Se ele chegar. Eu espero que chegue. Olha, vamos lá, todos... Ele é o que tem mais chance de chegar. Quebrado, quebradíssimo.
0: É isso aí, galera, muito obrigado. Uh, todas as sextas-feiras nós temos novos episódios, Novo Mundo Livre. Todas as segundas-feiras nós temos pós-game comentando o game que foi lançado na semana anterior, beleza? Então fica aí aquele grande abraço para vocês e até a próxima. Falou!